0: Buonasera a tutti e benvenuti a queste lezio del lunedì a San Fedele. Continuiamo la lettura degli atti al capitolo 20. Eh, prima un avviso, lunedì prossimo eh, 18 non ci sarà la lezio, eh, saltiamo un lunedì, il Padre Silvano va per i suoi esercizi spirituali, quindi ci rivedremo poi il 25. Per introdurci a questa lezione di stasera, in cui leggeremo della resurrezione di Eutico, che significa buona sorte, fortunato, davvero fortunato ad aver incontrato Paolo, eh, preghiamo il Salmo 16 nella numerazione ebraica, 15 in quella della Cei. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ah. Proteggimi o oh Dio, in te mi rifugio
1: Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore Senza di te non ho alcun bene
0: Per i Santi che sono sulla terra Uomini nobili è tutto il mio amore
1: Si affrettino altri a costruire idoli, io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
0: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita.
1: Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, e magnifica la mia eredità.
0: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce.
1: Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra. Non posso vacillare.
0: Di questo gioisce il mio cuore. Esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro
1: perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
0: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Abbiamo visto la volta scorsa la rivolta degli orefici, di quelli che fabbricano statuette d'argento e altre cose a Efeso contro Paolo e compagni per lo scomparso profitto economico, dato che la fabbricazione di idoli e di altre cose annesse e connesse veniva a perdere il suo mercato. Ma già prima di questo, quando si celebra la vittoria sulla magia che tutti bruciano quei testi magici, Paolo dopo due anni e più che era a Efeso e decide di andare a Gerusalemme e poi a Roma quindi decide il santo viaggio per Gerusalemme e poi a Roma e allora prima di andare a Gerusalemme però fa un giro per visitare per l'ultima volta le comunità che ha già fondato in Macedonia e in Grecia sarà quello che vedremo oggi poi dopo torna indietro e non potendo tornare indietro deve ripercorrere via nave, che era più breve, ripercorre di nuovo i 500 chilometri a piedi, poi prende la nave, eccetera. E vedremo comunque, leggendo il testo, che Paolo, che è sostanzialmente evangelizzatore, che va dove nessuno mai è stato, e quando a Efeso, dopo due anni erotti che era lì, dice, ormai l'Asia ha sentito parlare del Vangelo. La Siria già prima l'aveva fatta il primo e il secondo viaggio, Israele e la Samaria pure. Adesso dice puntiamo sul punto più lontano che è Roma. Ma prima sale a Gerusalemme per significare la sua comunione con Gerusalemme e questo viaggio a Gerusalemme dove poi sarà catturato diventa come il cammino di Gesù a Gerusalemme vedremo le caratteristiche di questo cammino e la prima caratteristica è che prima abbiamo visto Paolo evangelizzatore qui vediamo il Paolo pastore e ci ha de- detto in modo molto sintetico quel che fa cioè quando visita le comunità già fondate vediamo cosa fa e poi soprattutto qui vediamo un Paolo che è pellegrino cioè l'evangelizzatore va ovunque, si apre una strada, una via, una porta, tutto va bene. E resta lì quel tanto di tempo che lo lasciano lì, poi è costretto ad andare via per persecuzioni, ma la persecuzione è il momento fecondo della croce e quindi nasce la Chiesa e può andare via. Invece qui, adesso lo vediamo che fa anche il pastore e viene detto in modo molto sintetico cosa faceva come pastore, ma così sintetico che di più non si può. E poi vediamo questa urgenza del suo cammino, perché è un pellegrino ormai, non è più uno che va per fare certo lavoro, ha una meta precisa, Gerusalemme. E poi un'altra ancora più precisa, Roma. Quel che è stato Gerusalemme per Gesù, che testimonierà dando la vita, per lui sarà Roma. Quindi c'è questa urgenza del cammino. E vediamo adesso cosa avviene in questo cammino, dove Paolo da evangelizzatore si fa pastore, oltre che pastore si fa pellegrino per puntare poi al punto più lontano dove darà la sua testimonianza e vedremo un testo particolarmente interessante per molti aspetti
0: stasera leggeremo allora il capitolo 20 degli Atti dal versetto 1 al versetto 16 ora quando cessò il tumulto Paolo avendo fatto venire i discepoli e avendoli esortati e salutati, uscì per andare in Macedonia. Ora, avendo attraversato quelle regioni e avendoli esortati parlando molto, giunse nella Grecia, passandovi tre mesi. Essendo avvenuto un complotto dei giudei, mentre stava per imbarcarsi per la Siria, fu del parere di tornare attraverso la Macedonia. Ora lo accompagnava Sopatro, figlio di Pirro di Berea, e poi Aristarco, e secondo di Tessalonica, e Gaio di Derbe e Timoteo, e gli asatici Titico e Trofimo. Ora costoro andati avanti ci aspettavano a Troade, Noi invece da Filippi salpammo dopo i giorni degli azimi e li raggiungemmo dopo cinque giorni a Troade, dove passammo sette giorni. Ora, il primo giorno della settimana, mentre eravamo riuniti per spezzare il pane, Paolo discorreva con loro, dovendo partire l'indomani, e prolungò il discorso fino a mezzanotte. Ora c'erano numerose lampade nella stanza superiore dove erano riuniti. Ora un ragazzo di nome Eutico, seduto sulla finestra, caduto in sonno profondo, mentre Paolo parlava a lungo, preso dal sonno, cadde giù dal terzo piano, e fu raccolto morto. Ora Paolo, sceso, si gettò su di lui, e abbracciatolo disse non turbatevi perché la sua anima è in lui ora essendo salito e avendo spezzato il pane e gustato e avendo parlato a lungo fino all'alba uscì ora ricondussero il ragazzo vivo e furono oltre misura consolati ora noi essendo partiti prima sulla nave salpammo per asso per riprendere Paolo di là, come infatti aveva ordinato, volendo lui andare a piedi. Ora, quando ci raggiunge, ci raggiunse ad Asso, presolo su, giungemmo a Mitilene, ed essendoci imbarcati di là, l'indomani giungemmo di fronte a Chio. Ora, il giorno seguente, giungemmo a Mileto. Paolo, infatti, aveva deciso di navigare oltre Efeso, perché non gli capitasse di indugiare in Asia. Infatti si affrettava se gli era possibile di essere il giorno di Pentecoste a Gerusalemme.
1: Vediamo la fretta di Paolo e vediamo questo testo dal punto di vista narrativo. L'inizio e la fine come una fuga con un tempo quasi indiavolato, a un ritmo impossibile, che nomina posti uno dopo l'altro, alla fine ci si accorge che assomma centinaia e centinaia di chilometri in poche parole e di attività. E questo ci fa rendere conto sia di cosa faceva lui nella visita pastorale e poi dopo la sua fretta ad arrivare a Gerusalemme. Però tra questa fretta e questa urgenza c'è al centro quasi un largo solenne, che è come l'ultima cena di Gesù prima della sua passione, e la celebrazione dell'Eucarestia, Ed è l'unico racconto che abbiamo negli Atti degli Apostoli così dettagliato, poi ne troveremo un altro sulla nave al capitolo 27, mentre è in viaggio per Roma, e assieme a quello che ci è conservato nella lettera ai Corinzi, eh, il capitolo 11 della prima lettera, sono i racconti più antichi della celebrazione dell'Eucarestia e ci mostra cosa significa l'Eucarestia nella nostra vita. E ciò che ha significato per Gesù l'ultima cena del suo corpo dato per i discepoli e dato per tutti gli uomini il senso di tutta la vita di Gesù, vediamo che viene a essere anche il senso della vita di Paolo. E poi questa scena della resurrezione che analizzeremo un po' più da vicino, perché è descritta con molta cura, presenta cosa significa celebrare l'Eucarestia. Ogni volta che celebriamo l'Eucarestia, avviene quel che avviene in quella celebrazione. Allora, vediamo con cura il testo.
0: Ora, quando cessò il tumulto, Paolo, avendo fatto venire i discepoli e avendoli esortati e salutati, uscì per andare in Macedonia.
1: Ecco, cessato il tumulto, che abbiamo visto la volta scorsa, volevano prendere Paolo e portarlo in teatro, invece hanno preso un altro, e poi c'è stato in fondo l'intervento del cancelliere che ha pacificato tutti dicendo state attenti che voi, siete voi che create dei tumulti, non Paolo, e potete rischiare. Allora c'è stato il tumulto, fa venire i discepoli e pensa anche che sia bene andare perché la causa del tumulto era Paolo, quindi non è bene far perseguitare gli altri, si sottrae li esorta e li saluta e esce per andare in Macedonia ecco, dette queste parole vuol dire una cosa molto semplice che deve fare eh, un, un 350 km di nave delle barche di allora e poi la Macedonia vedremo dopo, parte dalla Macedonia e va a visitare le varie comunità e ad Efeso non può restare perché gli artigiani ed Demetrio, e non scherzano, lì c'è di mezzo il danaro, interviene poi anche l'identità etnica, l'identità religiosa per difendere il danaro, allora Paolo è un'occasione che potrebbe innescare inimicizia contro la comunità appena nata, allora diceva bene, vado a visitare le altre, poi di ritorno la risaluto, senza passare da lì, li chiamo gli anziani. Ecco, vedete come in pochissimi... In una riga, praticamente, ci dice cosa fa Efeso e va in Macedonia. Andiamo avanti fino al versetto terzo adesso.
0: Ora, avendo traversato quelle regioni e avendoli esortati parlando molto, giunse nella Grecia passandovi tre mesi.
1: Piccolo dettaglio, avendo traversato quelle regioni, Partendo dalla Macedonia del nord, dove è sbarcato vicino a Filippi, e poi scendendo giù a Corinti, sono altri 500 chilometri, a piedi questi. Liquidati ha visitato tutte le comunità che ha fondato, quella di Filippi, di Tessalonica, di Berea, poi quella di Corinto, soprattutto a Corinto si è fermato tre mesi, lì ha avuto tempo per scrivere la lettera ai Romani, perché doveva andare a Roma, una lettera che è un capolavoro e chissà quanto impegno gli ha costato. Ecco. Poche righe ha messo giù questo, e a Corinto aveva da risolvere problemi gravissimi, li abbiamo visti nella prima e seconda lettera ai Corinzi. Ecco, Qui non spiega niente, non dice né del successo né dell'insuccesso, li ha esortati parlando molto cioè la sua funzione è quella di esortare in greco c'è una parola parakaleo che vuol dire chiamare vicino e parlargli come consolare insomma che non li lascia soli questo è il senso del suo parlare perché lui ha fatto le comunità e la madre è vero che la madre fa il figlio ma poi lo lascia libero però resta sempre madre e nel momento del bisogno è con lei su cui si può contare Consola, prego.
0: Essendo avvenuto un complotto dei giudei, mentre stava per salire nella Siria, fu del parere di tornare attraverso la Macedonia. Ora lo accompagnava Sopatro, figlio di Pirro di Berea, dei tessalonicesi poi Aristarco e II, e Gaio d'Erbese, e Timoteo e gli Asatici Titico e Trofimo. Ora, costoro, andati avanti, ci aspettavano a Troade.
1: Vedete subito un cambio di registro, no? Passandovi tre mesi, e poi aveva deciso di andare in Siria, perché da Corinto alla Siria con la nave si arriva subito, poi lì avrebbe visitato le comunità, sarebbe andato a Efeso e avanti. E invece c'è un complotto.
0: Sì, qui possiamo osservare anche un po' la tecnica narrativa di Luca che eh, non ci ha detto come è andata a finire la situazione eh, a Efeso, quando Demetrio e gli argentieri hanno cercato di sollevare un tumulto contro Paolo, Eh, perché in qualche modo non è importante sapere se poi effettivamente li abbiano chiamati in giudizio, perché la persecuzione per chi evangelizza è sempre un po' dietro l'angolo. Quindi. Paolo, giustamente, per difendere, anche per tutelare la Chiesa nascente, va via da Efeso, eh, ma lo attende un altro complotto, un'altra persecuzione da qualche altra parte. E appunto qui, eh, ancora a, a Corinto, per questo complotto non può, non può partire per nave e quindi, eh, osserviamo, ecco, fa altri 500 km a piedi e però questo camminare a piedi doveva essere molto caro a Paolo, ehm, anche se qui lui ha un po' di fretta a recarsi a Gerusalemme, come abbiamo sentito, però durante il cammino a piedi eh, da solo, Paolo aveva molto tempo per meditare, per riflettere. La teologia di Paolo, tutta la sua riflessione su quella visione che ha avuto sulla via di Damasco su quello che poi ha imparato eh, e tutta la sua predicazione nascono proprio da, questa, da questo fare strada a piedi e meditare, riflettere su quello che è successo alla luce dello Spirito Santo alla luce dell'insegnamento del, del Signore identificandosi con la vita del Maestro
1: e vedete come nei primi tre versetti ci sono, c'è un percorso di 1500 chilometri quindi di lavoro ce n'è stato con tre mesi venendo da Corinto e poi salendo, non so quanto avrà impiegato ma 500 chilometri ci si impiega un po' di tempo fatti a piedi e quindi vedete è tutto così quasi un appunto di viaggio ma molto prezioso esorta la gente, parla saluta, va, e così fa dappertutto. Cioè è un pastore anche, beh, a Corinto si è fermato a lungo perché vede a risolvere molti nodi, si è fermato l'inverno dal 56-57, l'inverno c'era meno agio per viaggiare, allora approfittate per risolvere i problemi locali e per eh, scrivere la lettera ai romani appunto. E c'era poi anche il problema della colletta, alla quale lui teneva molto, ma della quale Luca non parla negli Atti degli Apostoli, se non più avanti, solo di di sfuggita. Perché vuol fare del viaggio di Paolo a Gerusalemme come il viaggio di Gesù a Gerusalemme, cioè il viaggio della sua passione. E qui vedremo tutto il significato della vita di Gesù e di Paolo nello slargo che farà nel notturno che vedremo dopo, però questo movimento ci rende conto realmente di qualcosa di grandioso. Cioè era sempre è un vagabondo,
0: sempre in giro,
1: migliaia e migliaia di chilometri a piedi, con le barche di allora, con tutte le stagioni, con tutti i pericoli, con tutte le insidie, non può tornare in nave come desiderava che sarebbe stato velocissimo rispetto all'andare a piedi facendo un giro largo perché eravamo sotto Pasqua le navi erano cariche di giudei qualcuno doveva aver fatto voto di ammazzarlo perché aveva tradito il giudaismo quindi non era bene andare in nave con uno che ha fatto voto davanti a Dio di ammazzarti e quindi prudenzialmente ha deviato ma con una certa urgenza però questa urgenza permette tante cose ma la prima cosa ancora è che non è mai solo.
0: Sì, qui può essere interessante osservare eh, questi compagni che sono insieme a Paolo. Eh, non sono tanto dei discepoli, perché eh, Gesù ha chiamato degli apostoli a seguirlo, a stare con lui, Paolo in effetti non ha fatto dei veri e propri discepoli, i discepoli sono, è lui che chiama, è Gesù che chiama, ha dei compagni, delle persone che si sono sentite in sintonia con quello che lui proclamava, hanno creduto alla sua parola e lo aiutano nel ministero che compie, ma eh, Paolo non ha mai cercato di fondare una chiesa per conto suo e proprio ai Corinzi, nella prima lettera ai Corinzi, al versetto dieci e successivi, Paolo rimprovera i Corinzi perché dice, sento dire di voi che alcuno dice io sono di Pietro, io sono di Paolo, io sono di Apollo. Ecco, Paolo non non fa eh, dei discepoli suoi, fa di chi lo ascolta, di chi accoglie la sua parola, dei discepoli di Cristo. E e ha sempre avuto la Chiesa di Gerusalemme come riferimento. Ecco, questa è una cosa interessante, importante da notare.
1: Questi tra l'altro sono i rappresentanti delle varie chiese che vanno a Gerusalemme a portare l'offerta per la chiesa di Gerusalemme, la colletta, come segno di comunione con la chiesa madre, sapendo che là avevano difficoltà economiche. Ma non ne parla qui Paolo, apposta per lasciare da parte questo problema e per trattare invece questo viaggio in altro modo, cioè come uno che seguito dai dai compagni, Gesù dai discepoli, va verso Gerusalemme, dove per sé ormai è l'ultimo viaggio, anche se poi la sua Gerusalemme sarà Roma, dove darà testimonianza. Poi di di questi compagni, come vedete, eh, uno è di Berea, l'altro di Derbe, e gli ultimi due sono, e due di, sono di Tessalonica, e gli ultimi due sono di Troade, dove era passato al viaggio di andata, si erano associati, tutte queste qui ave, erano suoi compagni che dovevano poi imbarcarsi con lui da Corinto, adesso fanno il viaggio indietro a piedi. Poi gli ultimi due, essendo lì dell'Asia, Tichico e Trofimo, li manda avanti per preparare un'imbarcazione adeguata che parta da Troade, che Cinque giorni di, di nave e che possa evitare certi. informarsi che tipo di nave è, se è sicura, se c'è su chi ha giurato di ammazzarlo o meno, in modo da poter viaggiare un po' tranquillo. Quindi li manda avanti a preparare.
0: Sì, l'ultima cosa è bello anche notare appunto la provenienza diversa di queste persone che appunto hanno qualcosa in comune pur avendo provenienze e origini così diverse sono proprio un gruppo di di compagni, di persone disponibili ad ascoltare, ad annunciare la parola ad evangelizzare e e appunto si raccolgono attorno a Paolo e ci danno anche l'idea di che cosa potevano essere le chiese in questo periodo, quali scambi ci potevano essere tra le varie chiese appunto per, per poter mettere insieme persone che venivano da città, da origini, da culture anche diverse, alcuni sono asiatici, alcuni sono greci, ma hanno eh, tutti in comune la, la passione per, per Vangelo e il desiderio di collaborare a quest'opera missionaria evangelizzatrice di Paolo.
1: E poi notate il numero, sono sette, che vuol dire la totalità. Ci rappresentano in qualche modo queste sette persone rappresentanti di sette chiese, la totalità delle chiese dell'Asia e della Grecia, che vanno verso Gerusalemme dichiarando che sono fratelli di quelli, perché mettono in comune i soldi, se non altro, oltre che la fede. Quindi un viaggio costosissimo, e di grande fatica Testimoniare questa solidarietà e anche questa riconoscenza verso la comunità madre. È molto bello questo senso di comunione. E tra di loro sono uniti essendo diversissimi. Chi veniva dall'Asia, chi dalla Grecia, chi dalla Macedonia. E vanno insieme.
0: Noi invece da Filippi salpammo dopo i giorni degli azimi e li raggiungemmo dopo cinque giorni a Troade, dove passammo sette giorni.
1: Vedete che oltre quei sei nominati, quei sette, c'è Paolo ovviamente, e poi l'autore dice noi, c'è anche Luca. Luca non era andato a Troade a preparare, era rimasto con Paolo e assieme agli altri, Si è fermato a Filippi, che era la comunità più cara che Paolo aveva. È l'unica che non gli ha dato problemi. Era la comunità nata nella casa di Lidia, commerciante di porpora, la prima chiesa d'Europa. Ed è l'unica comunità anche dalla quale accettava offerte per poter evangelizzare, mentre dalle altre non le ha mai accettate, cioè lavorava per mantenersi. Anche a Corinto. Ha lavorato fino a quando sono arrivati Timoteo e Tito con le offerte di quelle di Filippi, allora si è dedicato a tempo pieno all'evangelizzazione perché diceva va bene, sono loro che mi sostengono e capisco che gente è e può accettare. Se no, non accetta, anche se in genere preferisce lavorare lui per insegnare agli altri come bisogna fare. E lì, essendo i giorni degli azimi, si sono fermati a celebrare la Pasqua ebraica perché appunto erano soprattutto certamente il noi e Luca e Paolo e probabilmente anche altri erano di, erano di, di fede giudaica e quindi oltre che cristiani e quindi celebrano la Pasqua tranquillamente e questo i giorni degli, degli azimi e la Pasqua è, in un, è un'introduzione a quel che segue infatti il racconto della passione di Gesù si dice nel giorno degli azimi quando simulava la Pasqua Gesù andò a cena con i suoi nella stanza superiore eccetera eccetera quindi dà il tono di tutto il viaggio che sta facendo Paolo a Gerusalemme che è quello della sua passione ma anche il tono della celebrazione eucaristica che in realtà è il vero viaggio nostro che è quello della passa- del passaggio della morte alla vita che avviene nell'Eucarestia. e l'altro è semplicemente simbolo di questo e il testo successivo, mentre qui è tutto celere abbiamo fatto un 500, più 500, 1500 km in poche righe con tanti nomi Adesso invece c'è un, un adagio, un notturno, spettacolare, e dove si racconta l'Eucarestia, ed è il prototipo di ogni Eucarestia. Quel che avviene lì a Troade, quella notte, di domenica, mentre celebrano la Pasqua del Signore, la sua resurrezione, è esattamente quel che capita nella vita di ciascuno che celebra seriamente l'Eucarestia.
0: Ora, il primo giorno della settimana, mentre eravamo riuniti per spezzare il pane, Paolo discorreva con loro, dovendo partire l'indomani, e prolungò il discorso fino a mezzanotte. Ora c'erano numerose lampade nella stanza superiore dove erano riuniti.
1: Ci fermiamo qui. Siamo il primo giorno della settimana. L'ultimo giorno è il sabato della settimana, non la domenica. La domenica è il primo, è il giorno della resurrezione di Gesù ed è il giorno della festa cristiana, perché noi non festeggiamo il fine della settimana, ma l'inizio, che si chiama domenica, giorno del Signore, festa. E lunedì è feria seconda, vuol dire festa seconda, festa terza. Noi siamo sempre in festa perché ogni giorno ormai è il giorno della resurrezione, Poi il giorno, l'inizio settimana la festeggiamo dicendo che non si festeggerà chissà quando sarà la fine dei tempi, ma già il principio di tutta la nostra settimana è questa celebrazione, è la resurrezione del Signore viviamo sempre in questa luce e se non viviamo l'eucaristia le durante la settimana è inutile andare la domenica messa perché se celebri una cosa e fa il contrario come quei di Corinto dice voi mangiate e bevete la vostra condanna non mangiate e bevete il corpo di Cristo per vivere del corpo di Cristo prendete e mangiate cioè vivete di questo è il mio corpo dato per voi e qui si spiegherà brevemente la prima settimana erano riuniti riuniti. si dice due volte è la sinagoga in greco cioè, la sinagoga cristiana è riunirsi per spezzare il pane era già una parola tecnica Gesù prese il pane, lo spezzò e lo diede i primi discepoli dopo la Pentecoste si trovavano nella stanza superiore Cosa facevano? Assidui nella dottrina degli Apostoli, frazione del, del pane e nel bene comune. E abitavano tutti insieme perché ci stavano, erano pochi all'inizio. Allora, in questa riunione Paolo cosa fa? Ecco, discorreva con loro dovendo partire l'indomani.
0: Sì, qui vediamo già un po' la la struttura che poi avrà la celebrazione eucaristica, la eh, liturgia della parola, cosiddetta, e poi la liturgia eucaristica. C'è prima questa eh, eh, predicazione di Paolo, è un momento in cui l'Apostolo comunque continua la sua missione evangelizzatrice e quindi spezza anche il pane della parola con, con i suoi ascoltatori e poi dopo appunto, c'è il, la, lo spezzare del pane e condividere il pane eucaristico. E' è interessante eh, come appunto Luca Qui rallenta volutamente la sua narrazione e si sofferma su alcuni particolari che hanno un valore simbolico notevole. Ci informa infatti che c'erano numerose lampade, dandoci quindi l'idea di un ambiente molto illuminato che eh, fa da contrasto con quello che c'è all'esterno, che appunto sono le tenebre e di notte. Eh, e la celebrazione avveniva appunto eh, di notte. In alcune testimonianze si parla delle prime luci dell'alba, ma qui è appunto notturna, anche perché la domenica era un giorno lavorativo e quindi c'è da presupporre che i lavoratori, chi lavorava era libero dopo le sette le otto di sera. Quindi siamo in una situazione in cui all'esterno di questa sala in cui si celebra l'Eucaristia è notte e buio, ma all'interno c'è tanta luce perché appunto eh, la Chiesa è riunita eh, per celebrare la cena del Signore e e c'è la luce, c'è la parola, sono tutti simboli della presenza del Signore insieme, in mezzo a chi eh, celebra eh, la sua eh, Eucaristia.
1: Faccio notare anche un dettaglio, doveva partire l'indomani, Anche Gesù nell'ultima cena doveva partire il giorno dopo, partire e morire. Stava nella stanza superiore, è la stessa nome che si dà al cenacolo, la stanza superiore. E lì stavano riuniti. E il discorso fino a mezzanotte è come Gesù poi è andato nell'orto, l'agonia nell'orto. E è un discorso lungo perché poi gli deve lasciare è l'ultima volta che lo vedono quindi lascia un po' il testamento e il testamento fondamentale dell'Apostolo è trasmettere ciò che ha ricevuto che è l'ultima notte in cui il Signore Gesù eccetera prese il pane, lo spezzò e lo diede ma prima c'è un lungo parlare dove si tra l'altro c'è associato Gesù e Gesù scusate è Paolo che discorreva e parlava a lungo prolungò fino a mezzanotte e si nominano le lampade cioè la luce sul nostro cammino è esattamente la parola in quella casa quindi c'è la luce della parola di Gesù di quel che Gesù ha fatto e normalmente ricordate abbiamo pure in Luca 24, la racconta dei discepoli di Emmaus, e il primo racconto, diciamo, di come è fatta l'Eucarestia. Cioè è Gesù che spiega le scritture che parlano di lui, cioè la lettura dell'Antico Testamento, di Mosè, della legge dei profeti, che è la prima lettura, e poi come queste si avverano in Gesù, nella morte e resurrezione di Gesù. E poi lo si riconosce vivo nello spezzare del pane. Cioè facendo memoria di quanto lui ha fatto donando per noi la sua vita ed è la sua presenza costante per chi ascolta la parola e prende il pane che è il suo corpo dato per noi. E vedete come c'è una sovrapposizione in fondo tra Gesù e Paolo perché l'Eucaristia ci assimila a Gesù. Ci fa come Lui. Chi mangia di me, vivrà di me come io vivo del Padre. Non è tanto che noi mangiamo l'Eucarestia, ma l'Eucarestia che ci mangia, diceva Rossetti: è lei che ci assimila. Cioè, se io mangio del pane, assimila il pane a me. Se mangio l'Eucarestia è il Signore che mi assimila a sé. Se la mangio veramente ascoltando la parola e con la coscienza di quel che mangia e cercando di assimilare e vivere il corpo di Gesù cioè il suo stesso stile di vita e lo spezzare del pane in fondo è frutto della parola c'è questa liturgia della parola che è molto lunga dura fino a mezzanotte perché dobbiamo imparare a conoscere Cristo Gesù così com'è in realtà non come ce lo inventiamo noi perché il vero male del cristianesimo è che tutti siamo credenti in Cristo, ma in nome di Cristo anche facciamo le crociate, ammazziamo, siamo intolleranti, condanniamo gli altri, giudichiamo. Ma che Gesù è questo? Il contrario di Gesù, appunto. Ciò per cui Gesù è morto. Quindi è molto importante conoscere il Signore Gesù, e di nuovo, ripeto, per la liturgia ambrosiana, speriamo che cambino il lezionario e tornino a quello vecchio, perché è un abominio, non si saprà mai chi era Gesù, leggendo il Vangelo ambrosiano ormai, il lezionario, domenicale. Come puoi pretendere allora che i cristiani, per esempio, come Gesù, dicono no, non è che ci interessa avere il denaro, il potere, e il prestigio, ci interessa piuttosto l'attenzione ai poveri, ci interessa il servizio, ci interessa l'umiltà, eh, cambierebbe la Chiesa. Invece di usare le tentazioni, quelle che per Gesù erano tentazioni, come strumenti privilegiati di pastorale, che rovinano il cristianesimo e gli uomini, saremmo un po' come Gesù Cristo, che è molto meglio. Quindi è stato proprio l'auge della cristianità a creare la cristianizzazione. Speriamo di diventare un po' più cristiani adesso avendo abbassato la cresta. E adesso vediamo cosa avviene durante l'Eucarestia.
0: Ora un ragazzo di nome Eutico, seduto sulla finestra, caduto in sonno profondo, mentre Paolo parlava a lungo, preso dal sonno, cadde giù dal terzo piano e fu raccolto morto.
1: Ecco abbiamo qui un ragazzo. Neania, richiama anche il Neaniscos del Cenacolo, che probabilmente era Marco, il suo nome è eutico, Fortunato, e vedremo chi rappresenta questo eutico che è Fortunato, sta sulla finestra, la finestra non è il luogo dal quale si entra in casa, se non i ladri, il, è il luogo dal quale si cade fuori dalla casa, semmai. Quindi lui invece di essere dentro, sta lì sulla finestra, e invece di ascoltare la parola, che è luce, cade nel sonno profondo. Perché? Se non ascolti la parola, che è verità che ti illumina, tu resti nelle tenebre della morte e cadi nel sonno profondo della morte. Cioè, è proprio la parola che dà senso all'eucaristia senza parola l'eucaristia è magia nera per di più è messa nera perché non è conoscenza e amore di Gesù del vero Gesù che in quel gesto sintetizza tutta la sua vita il suo corpo il corpo è tutta la persona con la sua storia che si dona a noi e il Vangelo ci presenta la persona di Gesù con la sua storia che si dona a noi perché diventiamo anche noi come lui, non perché facciamo lui come noi. E se noi non conosciamo la parola immancabilmente, riduciamo Gesù alle nostre ipotesi, che sono quelle che hanno tutti. Potremmo essere musulmani, le abbiamo uguali.
0: Ora Paolo, sceso, si gettò su di lui e abbracciatolo disse, non turbatevi perché la sua anima è in lui. Ora, essendo salito e avendo spezzato il pane e gustato, avendo parlato a lungo fino all'alba, uscì. Ora ricondussero il ragazzo vivo e furono oltre misura consolati.
1: E dobbiamo adesso vedere al rallentatore le singole parole di questo ragazzo appunto che invece di ascoltare dorme e chi dorme davanti alla parola e chi non l'ascolta cade nel sonno profondo che già senti di morte cade giù nel buio della notte arriva giù in fondo dal terzo piano e cade morto è anche molto suggestiva l'immagine di chi non ascolta la parola cade necessariamente fuori dalla finestra, anche se era nella casa. Perché è la verità che ci fa liberi, ci fa figli e ci fa conoscere il Signore e amare il Signore, ma Lui, non le nostre proiezioni su di Lui. Altrimenti a nome Suo facciamo come Giacomo e Giovanni che dicono facciamo scendere un fuoco dal cielo su quelli lì che ti rifiutano, cioè vogliono ammazzare il nome di Cristo, quindi... E comune la cosa anche agli apostoli migliori. Quindi dobbiamo stare attenti proprio l'importanza del Vangelo, della conoscenza di Gesù, perché l'Eucarestia sia Eucarestia. Tanto a lungo che arrivava a mezzanotte, cominciando al tramonto, poi arriveranno anche all'alba perché continua ancora dopo. E non ascoltare la parola vuol dire cascar fuori dalla finestra, dal terzo piano. Cascar fuori dalla chiesa, dalla comunità, dall'ambiente della luce, per cadere nelle tenebre e nel sonno della morte. E Paolo, anche lui, scende nella notte, come Gesù è sceso nella notte, nel nostro male del nostro peccato, nella notte in cui fu tradito, fu anche rinnegato da Pietro, tutti fuggirono da lui, Gesù entra in tutte queste notti, anche Paolo scende, si getta su di lui e lo abbraccia, come Gesù abbracciò Giuda, come Gesù scese agli inferi abbracciò tutti, tutti i perduti che c'erano dalla creazione del mondo fino al suo tempo. E l'Eucaristia è proprio questo, essere associati al corpo di Gesù, dato per i fratelli. E Paolo vive in prima persona lui stesso, quel che ha fatto Gesù. Anche lui scende nella notte. Difatti andrà a Gerusalemme per essere sostanzialmente ucciso e poi lo rimanderanno a Roma per ammazzarlo là. Quindi l'Eucarestia ci associa realmente al mistero di morte e resurrezione di Cristo perché scende e sale <ride> e poi scende e lo abbraccia abbraccia quello che è morto ricordate anche lì e Eliseo quando risuscitano i figli di quelle due donne ma quel che lui dice è non turbatevi turbamente davanti alla morte la sua anima è in lui cosa voglia dire? E poi avete notato che cosa strana. Scende, credo che sia sceso anche la mamma, che siano scesi tutti, hanno visto che è lì morto, Paolo lì, lo abbraccia e dice non turbatevi, andiamo su, la sua anima è in lui. E lo abbandonano lì, scusa, è, almeno chiamare il pronto soccorso, il 118, non so io. Cioè è strano no? il racconto. Come, come hanno il coraggio di abbandonarlo giù e andare su a celebrare l'Eucarestia? È, è una cosa molto... No? Cattiva, mi sembra quasi come se racconta il Samaritano, deviò oltre, invece di aiutare il malcapitato Quindi questa incongruenza sale, spezza il pane, lo mangia e lo gusta. C'è scritto dopo, invece che mangiato in greco c'è gustato. Quel pane è da gustare. Quel pane è la vita stessa di Dio, è il corpo di Cristo. È Dio che si dona totalmente a noi. E continua a parlare a lungo fino all'alba, o oh no, e il bambino lo lascia giù, al freddo. E secondo voi che mistero c'è sotto qui? Che nell'Eucaristia che celebriamo, in quella sala superiore, realmente è risuscita dai morti anche chi è fuori. E risuscitiamo noi per primi, perché sappiamo che la morte non è morte, sappiamo scendere anche noi e sta andando verso la morte anche Paolo, come Gesù. E questo è saper vincere la morte dando la vita. Ed è strano che lo lascino giù, esce, ricondusse il ragazzo vivo all'alba, quando lui esce vuol dire che quando celebriamo l'Eucarestia non la celebriamo solo per noi il pane che mangiamo e gustiamo è anche per chi è fuori anche per chi è morto lo vedremo più avanti nel capitolo 27 quando Paolo sulla nave è portato a Roma con 276 persone militari, schiavi e tutte le genti dopo 14 giorni di digiuno sulla nave in balia alla tempesta che ormai era finita e nessuno mangiava e la, e la nave era carica di frumento. Dice, è necessario che mangiate per la vostra salvezza. E allora davanti a tutti prese il pane, lo spezzò, ne mangiò e anche loro mangiarono. E buttarono tutto il grano nel mare, il simbolo di Cristo che è andato nell'abisso, che ha salvato tutti. E quella nave rappresenta l'umanità intera. Che è salvata dall'Eucarestia, e quando celebriamo l'Eucarestia non la facciamo per noi, questo è il mio corpo dato per voi e il sangue versato per voi e per tutti. Per tutti. Quando celebriamo l'Eucaristia veramente siamo solidari con, l'um- con l'umanità intera. Ed è nell'Eucaristia che noi abbiamo la forza di risorgere noi per primi e di comunicare la vita agli altri e di saper dare la vita, perché comunicarla è saper dare la vita anche. Quindi vedete quanti significati ha questo, questo racconto, di quella cosa banale che ce l'abbiamo tutti il primo giorno della settimana, che è la domenica, che per noi non è il primo, ma in genere è l'ultimo, significativo anche questo, invece è il primo. Il primo è il principio degli altri giorni, gli altri giorni devono andare come il primo, Non è che aspettiamo un ultimo giorno dove sarà diverso. È il primo giorno che è diverso, deve rendere diversa tutta la settimana. Diceva già un padre della Chiesa che i cristiani sabbatizzano ogni giorno, cioè è festa ogni giorno. E questo piccolo slargo ci fa vedere come nell'ultima cena di Gesù, vediamo il senso di tutta la sua vita quando dice prendete e mangiate questo è il mio corpo dato per voi questo è tutto il senso della vita di Paolo per lui la vita è Cristo lo ascolta, lo segue si identifica con lui e vive lui, non più lui ma è Cristo che vive in me la vita che vivo la vivo nell'amore di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me ed è questo amore che mi spinge verso tutti i fratelli, perché Lui ha dato la vita per tutti. Ed è questo il senso della Messa, che risuscita i morti, appunto. Il primo morto a risuscitare sono io, perché ho lo Spirito di Gesù. E poi questo mi fa scendere verso gli altri, andare nella notte, poi andare anche a Gerusalemme, anche a Roma, ovunque, a testimoniare questo amore. E vedete com'è sacra questa descrizione dell'Eucaristia in questa stanza superiore nel cenacolo come i primi come Gesù con i suoi discepoli che fino a mezzanotte fa i discorsi da Dio anche lui fa i discorsi da Dio perché il domani parte e noi siamo re, normalmente come quel ragazzo che sta lì sulla finestra a ascoltare messa poi sta sentendo parlare a lungo avevo già detto che la predica in gais si dice la noi usa Ecco, la noiosa, (ride) si sono addormentati. In realtà, invece, è un'altra cosa proprio: davanti alla luce della parola, si può chiudere gli occhi e si preferisce restare nel proprio comodo, nella menzogna, nell'ignoranza della parola, e così si cade dalla finestra. E non so, per fortuna che fanno le finestre alte nelle chiese, però ricadiamo ugualmente (ride) dall'alto,
0: ma comunque sì. Eutico è questo ragazzo il cui nome significa appunto buona sorte, è veramente un po' un simbolo di tutta l'umanità, dell'uomo che eh, vive su una soglia, no? la finestra rappresenta un po' una soglia della casa tra interno e esterno, e il sonno di fronte alla, agli, sono gli occhi chiusi di fronte a questa luce che poi eh, tirano completamente giù, e, eh, e In questo racconto c'è un significativo eh, movimento no? Tra, dall'interno verso l'esterno, dall'alto verso il basso, dalla luce verso le tenebre e poi il ritorno si sale, che è il movimento di Cristo stesso eh, dal seno del Padre nell'umanità e poi attraverso la resurrezione il ritorno al Padre. Ed è quello appunto che viviamo quotidianamente o per chi frequenta la, la domenica eh, nell'Eucarestia e quindi il senso forse più profondo, il, il modo di partecipare più in pieno all'Eucarestia è fare noi stessi questa esperienza di morte e di resurrezione. Qui potremmo fare riferimento ad una profezia del profeta Ezechiele che eh, nel capitolo 37 al versetto dodici Dice, perciò profetizza e annunzia loro, dice il Signore Dio, ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o oh popolo mio, e vi riconduco nel paese d'Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o oh popolo mio». Ecco, forse anche noi viviamo spesso l'eucarestia in un modo ignaro, inconsapevole di tutta la profondità, la grandezza di questo mistero, ma è proprio di fronte quando ci ritroveremo risorti davanti al Signore, lì lo riconosceremo. E allora, vivendo questa esperienza quotidiana nell'eucarestia di morte e resurrezione, possiamo essere più vicini, più assimilati a questo mistero, lo possiamo fare più nostro. Ed è quello poi che si accinge a fare Paolo perché appunto da qui in poi tutto il racconto degli atti è il racconto del processo che subisce prima a Gerusalemme, poi a Cesarea, poi a Roma, insomma un po' come nei Vangeli no? che sono, come diceva un esegeta, un'introduzione eh, alla passione, il cuore è questo e questo racconto è un po' l'ultima cena di Paolo che già in qualche modo a Damasco e con tutto quello che ha vissuto nelle persecuzioni, anche lui ha vissuto tante esperienze di morte e resurrezione, ma adesso è quella definitiva, con questa decisione ferma, come a suo tempo fu per Gesù, di andare verso Gerusalemme, sapendo in qualche modo anche di andare incontro alla morte e dare la vita, ma in questo modo vive lui stesso sulla sua pelle fino in fondo questo mistero che ha celebrato e che la la vicenda di Eutico ci indica come cammino, come percorso che aspetta un po' tutti tutti gli uomini, tutta l'umanità, pur essendo spesso ignara o volendo chiudere gli occhi di fronte a questo mistero
1: credo che questo ci aiuti ad apprezzare l'eucaristia per quello che è che è davvero la salvezza del mondo si è celebrata in realtà sapendo quel che si fa e che questo eutico rappresenta tutto il mondo che sta fuori ancora o che è caduto fuori c'è l'umanità intera, probabilmente anche noi, che siamo salvati da Gesù che ha dato per noi la vita. E quando uno capisce questo nell'Eucaristia si associa a questo mistero e vive di questo amore e cambia la vita lui stesso. Allora può scendere anche lui. E non è che il, perdere l'eucaristia, il celebrare l'Eucaristia, tornare su... A spezzare il pane col bambino giù, con le ossa peste le avrà avute, se dicono che l'hanno preso morto doveva essere morto pure. Io dice no, tranquilli, l'anima c'è, l'anima, cioè, sì, l'anima è immortale per i greci, sarà <ride> andata in qualche parte. E il tornare a celebrare l'Eucarestia vuol dire proprio esattamente questo: che non è perdita di tempo. È il centro della nostra fede ed è la sorgente di tutta la vita cristiana ed è la salvezza del mondo non è un rito magico l'Eucarestia anche se lo circondiamo di tante cose stranissime è il passaggio dalle, dall'ignoranza delle tenebre alla luce della parola e le tenebre sono poi menzogne e morte e la parola è luce, e vita, e spirito e ti porta verso tutti e una volta che tu hai questa luce illumini anche gli altri e ami anche gli altri come li ama Gesù e quindi risorgono anche gli altri e questo eutico richiama il Barabba per il quale Gesù è morto Barabba vuol dire Barabba, figlio del padre e dire il nome che si dava ai figli di nessuno, Barabba infatti Barabba era figlio di nessuno fratello di nessuno omicida, in prigione, in attesa di essere ucciso e il figlio del padre diventa figlio di nessuno Gesù scende E il figlio di nessuno diventa figlio del Padre, Barabba. Rappresenta tutta l'umanità che è salvata da Cristo, che si è fatto nessuno, ultimo di tutti. Ed è per questo poi che l'Eucaristia ci spinge verso l'ultimo dei fratelli. E non possiamo celebrare l'Eucaristia se scudiamo dal nostro cuore gli immigrati, i peccatori, quel che volete, qualcuno. Chiunque sia. Quel che escludiamo è il Signore Gesù. L'abbiamo letto anche ieri nel giudizio, no? Era raffamato assetato assetato, è nudo, carcerato, malato. Cioè quelli che noi escludiamo sono lui. E adesso vediamo la continuazione. Il finale.
0: Ora noi, essendo partiti prima sulla nave, salpammo per Asso, per riprendere Paolo di là, come infatti aveva ordinato, volendo lui andare a piedi. Ora, quando ci raggiunse ad Asso, presolo su, giungemmo a Mitilene. Ed essendoci imbarcati di là, l'indomani giungemmo di fronte a Chio. Ora il giorno seguente giungemmo a Mileto. Paolo infatti aveva deciso di navigare oltre Efeso perché non gli capitasse di indugiare in Asia infatti si affrettava se gli era possibile per essere il giorno di Pentecoste a Gerusalemme
1: lo vedete dopo questo notturno così dettagliato e così ricco di che contiene praticamente tutto il mistero di Paolo e di Cristo continua il suo cammino ed è bello, passa per luoghi concreti, più concreti di così, Salpammo per Asso, 80 chilometri, e di là per ripartire, eh, sì, per Mitilene, ma parlo invece di andare ad Asso, che è 80 km, girando un, un, una penisola, fa il giro dall'Istmo a piedi... sono 35 km... più o meno impiega lo stesso tempo... vuole andare da solo e a piedi... per riflettere su cosa è capitato... o forse anche la solitudine di Gesù nell'orto... non lo so... comunque aveva bisogno di stare da solo... e... arrivati lì... Asso, lo caricano sulla nave... Ed arrivano a Mitilene, altri 70 chilometri, senza far scalo, a Efeso. voleva evitare Efeso appunto per non creare guai alla comunità di lì e vedremo il brano prossimo che ha fatto venire gli anziani di Efeso dove approda a, a Mileto per fare il suo discorso di addio.
0: Sì, appunto, come dicevo da questo momento, il il racconto degli atti prosegue eh, mostrandoci come Paolo si eh, dirige eh, decisamente verso Gerusalemme e quindi ci fa assistere un po' a quella che è, è un po' la passione di Paolo perché poi appunto subirà il processo e però prima c'è stato questo racconto, questo intermezzo, questo notturno, come lo definiva Silvano, dell'Eucarestia, proprio perché era importante per Luca eh, farci vedere come Paolo, eh, arrivato un po' alla fine della sua vita, dopo aver evangelizzato, dopo questo ultimo viaggio in cui è andato a visitare le comunità che già aveva fondato, Paolo adesso si assimila completamente a Cristo anche nella sua eh, passione e quindi questa di, eh, che, che ci ha fatto questo racconto appunto, è proprio l'ultima cena eh, nella quale però appunto, Luca ci ha tenuto a eh, inserire il racconto di resurrezione perché dobbiamo sempre tenere presente che eh, la morte non è l'ultima parola ma eh, tutti risorgeremo in Cristo.
1: Come vedete la sapienza di mettere in un brano concitatissimo di chilometri e chilometri e di nomi e di nomi questo notturno così maestoso e lento che è la parte luminosa di tutto, di tutto il Vangelo per sé, di tutto il Nuovo Testamento come Gesù nell'ultima cena che è il passaggio dalla morte alla vita, di ciò che celebriamo il primo giorno della settimana noi, cioè ogni giorno. Viene dal primo giorno.
0: Bene, allora con questa prospettiva della sala al piano superiore, che è anche un po' quella dove ci troviamo in questa chiesa piena di luce, lasciamo come sempre un po' di spazio se qualcuno ha delle domande o vuole intervenire.
1: Anche più che domande perché domande... Anche piccole precisazioni che avete da fare o cose che avete capito mi interessano anche di più.
0: Che avete dalla lettura, dall'ascolto del testo, questo è più interessante.
2: vorrei per favore un chiarimento riguardo a quanto hai detto circa il nostro, la nostra abitudine di giudicare i nostri fratelli mi è, pa- mi è arrivato alla mente il pensiero che oggi il Papa ha espresso nei confronti di una parte della Chiesa quando non paga le tasse e fa poi beneficenza questo non è un giudizio
1: sì, è un giudizio sacrosanto e giusto che dice la verità. Non è un giudizio di condanna, ma far verità, non si fa menzogna.
2: Quindi, eh, se ho capito bene. È
1: doveroso dire al fratello che sbaglia. Poi non lo giudichi, è mio fratello, ma sbaglia. Il giudizio è condannare, io non condanno nessuno, ma dire menzogna è no. È contro il diritto naturale, non c'entra il Vangelo. Morto per i peccatori, Gesù, chiaro, però sono peccatori. Non dicono che fanno bene a peccare. Se no, allora è morto per niente, si prende in giro il Signore. Certo che il Signore perdona, ma perdona chi si sa peccatore. Chi dice sono a posto non può essere perdonato.
0: Leggendo la Bibbia, la parola profetica è molto tagliente e a volte assomiglia a un giudizio. Ma non è mai per la condanna, il giudizio appunto è per la condanna, ma la parola, anche Gesù ha avuto parole molto dure nei confronti dei farisei, ma non è mai perché voglio la morte del peccatore, ma perché si converta e viva. Bisogna, bisogna dirlo e a volte con forza.
1: Insomma, non si può dire che il male è bene, se no vuol dire uccidere le persone. Non è misericordia questo. La verità è la prima misericordia e alla verità su- succede la verità più profonda che è il perdono. Però per uno che accetta la verità, se no, non accetta neanche il perdono. E dice perché mi critica? No, non sto criticando. Sto dicendo che mi stai
3: uccidendo e se lo smetti fai un favore. Poi le parole sono sempre accompagnate da gesti. Eh, non c'è mai... cioè una
0: parola solo che rimane così come voce, va bene, può avere un effetto, ma quando le parole poi sono accompagnate dai gesti, allora lì, mettendole insieme, si vede la verità di quello che esprime una parola. Allora, se anche il Vescovo di Roma Francesco ha usato delle parole molto dure, tutti i gesti di accoglienza e e di misericordia che sta facendo dicono qual è la sua intenzione anche quando pronuncia queste parole che non sono assolutamente, non vanno come un giudizio, ma come un affermare la verità, quello che è giusto, tra l'altro a scapito degli interessi della Chiesa. Quindi
1: è credibile, direi. C'è, quando dici non rubare per poi dare alla Chiesa, eh, ha ragione, scusa.
3: Eh, scusate non è una domanda è proprio una risonanza nel senso stretto del termine quindi dico una cosa banale ma sento il bisogno di dirla Eh, stasera all'inizio come spesso viene richiamata quasi la necessità della persecuzione la persecuzione è inevitabile per chi evangelizza e mi viene in mente che forse è perché l'evangelizzazione è come un atto chirurgico cioè se chi evangelizza deve svelare il fatto che siamo dominati dall'idea di Dio che ci ha insinuato il serpente e quindi con tutte le conseguenze denaro, potere, eccetera mi sembra di capire a furia di sentirlo che forse non è così scandaloso che, la perse- che ci sia la necessità della persecuzione perché chi fa questo gesto evidentemente deve ribaltare una serie di convinzioni e anche di, così, di situazioni anche personali e sociali che sono ben radicate dentro di noi, ci danno in qualche modo conforto, no? Siamo sonnolenti, appunto. E, e così. Quindi forse, ecco, all'inizio io ero un po' scand- scandalizzato, un po' quasi sorpreso dal fatto che ci fosse questa insistenza sulla necessità della persecuzione. Ecco, risentendo più volte queste cose, forse mi convinco che c'è una logica stringente in realtà.
1: Ricordate anche... E nei sinottici il primo atto di Gesù che parla in sinagoga di sabato e c'è un indemoniato che andava tutta la domenica a messa quando era cristiano o tutto il sabato in sinagoga leggeva la parola tranquillissimo poi legge Gesù e esplode il demonio e dice che c'è tra me e te? sei venuto a rovinarmi? ma lasciami in pace, scusa eppure è la stessa parola che si leggeva sempre C'è una differenza che c'è tra me e te, è un segno di alleanza, è una parola di alleanza. Il diavolo ha capito che non è più alleato con Dio, perché con Gesù c'è l'immagine diabolica di Dio, di quel Dio che è potente, che è ricco o straricco, fa fuori tutti, giudica tutti, condanna tutti, ha tutti in mano. Questa è Satana che vuole uccidere tutti, Dio è quello che ama e dà la vita a tutti. E quindi Gesù gli dice taci e esci. <ride> cioè si è ribellato perché ha percepito che c'è una cosa nuova. E tutto il Vangelo è un esorcismo e c'è una persecuzione interna in noi che è la reazione a questa parola appunto, che scandalizza, che ci è d'inciampo perché ci eh, toglie le nostre cose, cioè le nostre cose sbagliate in fondo. Come un intervento chirurgico, chiaro che non piace. Ma viviamo di tumori, che, di tumori che consideriamo gioielli noi. Qua a chi ce li tocca. Scusi, forse farò una domanda banale. Ho sentito, la domenica l'ha, detto, l'ha chiamata primo giorno della settimana, no? Il giorno del Signore. E l'ottavo giorno qual è? E sarebbe appunto, eh, per gli ebrei il settimo è il sabato, anche per noi e la domenica è il sabato che viene dopo il sabato cioè non finisce più è un giorno continuo cioè la domenica è il primo giorno di festa si chiama feria prima in latino feria seconda è lunedì anche in portoghese feria terza cioè festa terza è il martedì festa quarta è il giovedì festa quinta è il venerdì il sabato è il sabato e cioè si prepara la festa e tutta la vita è una festa cioè è un passaggio da morte a vita quindi ogni giorno è festa, cioè è alla luce del Cristo risorto e viviamo il comando dell'amore ogni giorno, questo vuol dire. Chiamando i fratelli passiamo anche noi dalla morte alla vita, ecco. Non so se è chiara la risposta. C'è cioè, chiamato l'ottavo giorno senza fine, cioè perché viviamo sempre in questo giorno. Anzi per Luca tutta la storia dura due giorni. Il primo giorno è quello di Adamo, da quando Adamo si allontanò da Dio e il nuovo Adamo che torna a Dio. L'andata e ritorno è il primo giorno della storia, cioè da Adamo all'ascensione al cielo di Gesù. Il secondo giorno è il nostro giorno, che siamo noi che testimoniando, testimoniando Gesù torniamo come lui al Padre amando i fratelli. E quindi il secondo giorno è tutto il resto della storia che è uguale al primo, a quello di Gesù, che è tornato al Padre, fino a quando ognuno di noi ha ripercorso il cammino di Gesù, che è il nuovo Adamo, e tutti torniamo alla sorgente della vita, alla creazione nuova.
3: leggendo questa fase degli Atti degli Apostoli e anche avendo letto da poco il suo libro mi sto rendendo conto che la vita di chi annuncia il Vangelo è una vita veramente avventurosa si macinano tanti chilometri, tanto spazio per annunciare un amore che trascende il tempo per farlo conoscere ma anche noi nel nostro piccolo magari in ambienti più ristretti cerchiamo di sforzarci però vedo che... mm, nel senso che eh, leggere i resoconti di chi si incontra con altre culture, oltre che allargare i propri orizzonti culturali, far cadere le proprie barriere, i propri piccoli pregiudizi, cioè, cioè, serve anche cioè, è proprio un, un'operazione di grande respiro.
1: Mi ha impressionato di aver letto un articolo di Chisito, che conoscete, che parlava di un ragazzo e del sud Sudan dove c'è stata una persecuzione continua e c'è ancora da decine d'anni se non da, da più di un centinaio d'anni, forse da sempre, non so e che dedicandosi così ad evangelizzare ha battezzato 30.000 persone in 20 anni non gli credevano, poi è andato a controllare, è vero, era un laico, un ragazzo e gli ha chiesto ma perché non ti sei fatto la tua chiesa che lì, ognuno si fa la sua chiesa così ci campa su bene con 30.000 fedeli cioè no no io è Gesù la luce io semplicemente sono quello che devo annunciare e basta e avevo registrato su quaderno, sui quaderni i nomi di tutti e lì, guardate cosa ha potuto fare un semplice laico un vero apostolo Capite che non c'è da meravigliarsi se anche Paolo riusciva a evangelizzare, dice, tutta l'Asia ha sentito parlare, con tutta la gente che andava e veniva, erano persone di questo tipo. E stando sempre nel Sud Sudan, nei villaggi vicini, quindi senza andare neanche lontano,
2: Eh, Avevo un dubbio, ma Eutico è caduto veramente o la digressione ha un carattere solamente simbolico? Ascolta,
1: se non ci fosse il fatto non sarebbe neanche un simbolo, sarebbe una una storia inventata, una favola, che pure c'è una morale, ma è un'altra cosa. Invece si dice ciò che Gesù ha fatto e detto non ciò che ha detto le belle favole la differenza tra il Vangelo e le belle favole è che le belle favole sono belle favole, bellissime le si può leggere utilmente meglio di, che vedere le telenovela sono molto istruttive anche quelle di Esopo sono grandiose, di saggezza popolare la differenza è che lui non ha detto affatto e poi una breve parola per spiegarlo ma non di più se no è una favola, che sono bellissime anche le favole, ma sono un'altra cosa rispetto alla Sacra Scrittura, che racconta ciò che il Signore ha fatto per noi e ciò che i discepoli, il Vangelo, ciò che Gesù ha fatto e detto, e gli Atti degli Apostoli, ciò che dopo di lui i discepoli fanno e dicono. Per raccontare una favola, poi, siccome la gente era ancora viva, diceva, racconti balle, quindi non è vero niente quindi si sta attenti a non far come i giornalisti
2: una risonanza in questo brano di stasera c'era la frene... si, si legge la frenesia di Paolo nei suoi viaggi che va e viene e fa tanti chilometri che è un po' in fondo la frenesia anche nostra della nostra vita no? ma al centro ci sta la celebrazione dell'Eucaristia che è quella che dà senso anche a questo camminare cosa che forse per noi è importante riflettere che la nostra vita frenetica ha bisogno di una fermata e una presa di consapevolezza che è il centro è l'eucaristia che ci illumina poi e dà senso a tutto il nostro andare, a tutto il nostro cammino come ha dato senso al cammino di Paolo e che forse questa consapevolezza è proprio quel movimento che fa questo ragazzo che è dal dentro al fuori dal sotto al sopra che è quello che è il movimento nostro interiore nel momento in cui eh, celebriamo l'eucaristia e prendiamo il corpo del Signore altrimenti cadiamo fuori siamo sempre per la strada per più fuori però forse il nostro camminare è un camminare da morti e non da vivi è un camminare senza avere Un cammino illuminato che ha un senso, un significato che lo prende soltanto nel momento in cui si celebra l'Eucaristia.
1: E credo proprio che il senso di questo brano va in questa direzione: cioè, scopre il segreto stesso di tutto il camminare di Paolo, anche il segreto stesso del cristianesimo, eh, che consiste proprio in questa parola è diventato pane ed è il corpo di Gesù dato per noi questa luce che è l'amore che è diventato carne che diventa carne della nostra carne che ci fa come Dio e questo è il principio della settimana cioè il giorno uno e poi tutti gli altri devono essere uguali al primo se no non sono giorni e nasciamo nuovi e spesse volte ci troviamo noi stessi cristiani come questo ragazzo che cadiamo dalla finestra però è bello che l'Eucarestia, che gli altri celebrano sul serio, ci tira su anche noi. E anche noi dovremmo davvero fare sempre Eucarestia. Come dice Paolo, bisogna fare Eucarestia sempre e su ogni cosa. Perché ciò che non è Eucarestia è morte. E ciò che è Eucarestia, ciò cioè di cui ringrazi qualunque cosa sia, è riportato a livello e della, dono dell'amore di Dio, al quale tu riconosci con altrettanto amore e diventa riscattata dalla morte. Sì, è un brano molto luminoso e Beh.
0: Sì, vi ricordiamo allora che lunedì prossimo l'Alexio non ci sarà, ci vediamo fra 15 giorni, il lunedì 25, Direi che possiamo concludere pregando e chiedendo al Signore la grazia di partecipare con sempre maggiore consapevolezza alla, all'Eucarestia per essere sempre più assimilati a questo mistero della sua morte e della sua resurrezione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbandonare alla tentazione ma liberaci dal male amen nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen buonanotte